0: 病毒裂变营销实战案例复盘，下面呢给大家带来一个完整的案例分析，让大家了解一下微信裂变活动的全套流程和数据。新事项相信很多朋友都不陌生，那么新事项呢曾经策划了一堂叫做“新事项营销课”，相信当时啊各位这个朋友圈很多人都被刷屏了。这种看起来其实是很老套的微课，实际上呢完美切中了广大运营人群的需求。同时，依靠新事项这个品牌的背书呢，的确也获得了很大的成效。这个策划的裂变基本的玩法就是啊，每个购买课程的人可以获得一张带有自己专属二维码的图片。那么你把这个图片通过你的渠道，比如微信群、朋友圈、公众号发布出去，其他人扫码之后呢，就能够一起参与进来购买这个课程，同时呢，也能够获得一个二维码的图片。就这样啊，以这种形式不断的进行病毒式的扩散传播。那么这次活动从早上七点半开始，第一波引爆了朋友圈。一开始啊，它的价格是九点九元，两个小时之后呢，已经涨到了三十九点九元，最后这个价格停留在了五十四点九元。五个小时之内，报名人数接近十万，销售流水呢接近四百万。但是啊，到了早上十一点的时候，这个公众号就因为违规无法关注了。活动页面呢也无法进入。下午一点钟左右，微信官方公开发文，严厉表达了打击多级分销的这样一个态度。同时呢，也是微信官方啊首次对于分销这种营销方式进行的表态。这个表态呢被《新京报》《财新》等等多家知名媒体转发。那么被封了之后呢，裂变群内啊造成了一种很混乱的不可控的状态，有大量不良的体验的这个传闻传出来。还有各种段子啊，还有 P 图都纷纷涌现了出来。从营销机制来说啊，新世项这次裂变呢活动它比较特殊。首先，在课程定价上，它采用了一种阶梯的策略，也就是从 9.9 元开始，每一万人购买上涨5元，直到上限是199元。虽然这个5元的溢价并不高，但是呢，还能够大大的激发用户的这个紧迫感。另外，便宜的价格呢，是制造刷屏效应的一个必备的元素。价格越高啊，转化率就越低。根据专业裂变团队运营深度精选公布的一个数据，如果课程定价是39元，那么转化率能够达到 25% 相同环境下， 9 9元它的转化率自然就更高。为了配合定价策略呢，着陆页上这个数字也在不断的跳动，提示用户，哎，即将涨价了、啊。这样呢，可以进一步提高用户的紧迫感。其次啊，它这个分销呢具有很丰富的模式。首先，它采用了一个分销模式，就是分销一级可以获得百分之四十二级呢可以获得百分之十，这个收益啊是让你赚足了。这里呢，我需要额外强调一下，大家在策划这个活动的时候注意啊，不管是线上还是线下，三级分校在我们国家是被明令禁止的，所以呢，大家要注意，千万不要去逾越这个红线。同时啊。这个新事项还邀请了很多有影响力的自媒体作为一个启动资源。为了奖励这个分销者呢，分销赏金第一名还可以免费获得新事项的头条广告推送一次，价值五十万元。那这个呢，就给分销方充足的动力。在这个 APP 内呢，其实还设置了一个叫做“实时分销排行榜”，这是为了促进分销方的这个紧迫感，让他们拼命的去分销。那这次裂变活动啊，还在微信群内引导用户下载这个 APP， 这个呢其实是新事项裂变最特殊的地方，因为常见的这个微客裂变是通过入群免费听课的方式来吸引用户的，用户扫码之后呢，可以直接进入裂变群，然后机器人就会提示用户转发海报，在群中呢发送转发成功的截图之后啊，机器人就会为用户保留免费听课的资格，随后呢，在某个固定的时间点，机器人就会推送免费听课的链接。那比如说像是荔枝微课平台这些呢，都是这样操作的。然而在这次这个新事项的课程当中啊，购买新事项课程之后呢，用户加入课程群，机器人则会提示引导用户去 App Store 下载这个新事项读书会这个 A P P。那其实这课程啊早就已经录好了，并不是现场直播的，而是可以直接在这个 A P P 内呢全部收听。也就是说啊，新事项的目的它并不是一般的吸粉。或者卖课，而是在吸引这个 A P P 下载量，在导流。从最后结果上看啊，新世相通过这个活动呢，它达到了至少四个目的。第一个就是公众号增粉。为了规避风险啊，新世相其实并没有用大号举办这个活动，而是使用了新世相读书会这个账号。因为生成海报需要关注公众号，所以呢，变相可以为这个新号呢增粉。当时购买人数就高达了十万，那么关注人数至少也在二十万以上了。第二个目的呢，就是社群的流量，把付费用户引导到微信群里，进而进一步留存了这些有消费能力的潜在顾客，随后呢就可以推送其他产品了。第三个目的呢，就是 APP 的导流，啊，我们前面说的这个是它的主要目的。那购买的人必须下载 APP 才能听课，所以呢 ，APP 下载量应该也不会很少。最后第四个呢，就是品牌曝光。那刷屏效应带来的直接受益啊，就是品牌曝光。那保守估计，新世相这次活动的曝光量能够达到千万级别。那这个呢，再次奠定了它制造流行的一个领军地位，树立了行业的标杆。啊、公众号增长黑盒呢，是这次新世相的一个合作方，也是第一批的分销者。在承接这个活动的同时呢，他们从分销者的角度啊，收集了这次裂变活动的一些数据。哎，我们来一起看一下，这次增长黑盒专属海报曝光人数呢，来自朋友圈的有 2,500 人，这些呢都是从早上8点二十左右开始推送的，当时呢价格已经涨到了14块9。第二个渠道呢是公众号的微信文章的推送，那么那篇文章有 1,500 的阅读，是在早上10点推送的。第三个是来自增长黑盒的微信群，那么所有群大概有 2,500 个人。这些信息呢是在早上 8:20 左右推送的。经过三个小时的数据统计啊，这个结果如图。总计呢有160人购买，获得了 1,775.3 元的佣金。其中呢九十个人是一级分销用户，七十个人呢是二级分销用户。这九十个一级分销用户里啊。三十个人是来自个人号的转化，转化率是差不多百分之一点二。那么还有三十个人是来自公众号的这个阅读转化率呢是百分之二。另外微信群也转化了三十个人左右，转化率呢是百分之一点二。那粗略估计呢，病毒系数 k 在七左右。那么从这些实战数据的案例复盘呢，我们能够得到哪些有价值的结论呢？首先啊。裂变它很依赖于第一级的这个传播，任何裂变活动想要达到病毒式的传播，必须要有足够强大的一级分销方，包括这个分销能力和人数。从数据上来看，一级传播这个 k 值啊非常高，肯定是远大于7的。但是到了二级传播之后呢，就衰减到了7 0除9 0差不多是 0.8 左右。也就是说，这次活动要靠联合一批高势能的媒体 all in 在这个第一波。从新事项给出的榜单上来看，第一级媒体可能贡献了三分之一的这个销量。其次、啊，知识付费在公众号的转化率最高。对于增长黑盒这个公众号来说啊，多次验证表明微课的转化率能够稳定在百分之二。那么根据调查走访呢，这个转化率算是中等水平。大家以后卖课的时候啊，定 KPI 可以去作为一个参考。第三。任何病毒营销，如果想要健康持续、不留污点的话，你必须要控制这个 K 的值。增长黑盒呢，已经经过两次的实验验证，他们觉得 K 值接近7的时候，有可能会被微信封杀。其实呢，事先啊，这个新事项应该已经知道了可能会被封，所以呢，设置了几个地址来备选。他们做的更多的可能是开源的动作，但是呢，这次没做好节流，在增长的过程中啊，引入了一个很好的控制杆。其实呢，你可以通过这个流量的控制啊，去延长用户完成任务的时间，从而使整个这个增长系统啊保持稳定增长，而不会出现这个暴增。大家看啊，在系统思考里面，其实我们可以在某个节点把增强回路变成调节回路啊，如图所,所示。一开始呢都是指数型的增长，到了某一个节点的时候，如果不进行控制。那么指数越拉越高，最后当付费用户达到一定的级别，也就是刷屏到一定程度，那么被相应的规则注意到的话，就会被直接封杀。用户数呢增长就会降到零。所以呢，有一种方法就是在一个比较好的时间点呢，你通过做一些动作来使增长放缓，做到闷声发大财。那么具体什么时候调呢？你可以按照每分钟统计进入的速度。通过拟合出一个增长曲线，可以做出一个初步的预测。如果说超过预定的人数，那么就要进行及时的调节。具体调节方法，比如说可以是，当用户扫码进入公众号的时候，需要手动回复关键词“新事项”才能够弹出海报，或者说当用户扫码进入公众号之后啊，会引导关注另一个公众号，然后才继续开始游戏。那这些呢，都是一些简单的调节案例的一些举例。当然，这些不是鼓励大家去尝试三级分销这种违规操作，而是告诉大家，你可以通过一些应急的预备的方案，而降低这种可能会超过特定阈值被系统注意到的一种可能性。大家可能会问啊，只有公众号一个测试数据，会不会太片面呢？那微信真的会根据某个值来判断是否封杀某个内容吗？从微信官方负责人这个朋友圈里啊，我们能够看到这个阈值呢，的确是存在的。微信一直在控制这种刷屏现象的出现。不过，这个阈值到底是多少呢？这个我们就无从得知了。还有一个博弈的问题，最早推广这堂课分销它的人呢，最后的排名是并不一定是领先的。也就是说，这堂课的分销啊，并没有时间上的先发优势。因为分销排行榜是按照金额计算的，而不是按照人数计算的。越后发课程越贵，那能收到的佣金自然就越多。你可以看看这张图，左边呢是早上的排行榜，增长黑盒的这个 Allen 呢，作为一个发的比较早的人啊，当时课程只有19块9。那当时呢他就没有取得很明显的任何优势。而右图呢是中午的排行榜，那个时候增长黑盒的公众号在10点钟进行了一波推送。当时课程已经超过了四十块钱，用的是 Allen 的分享码。那那个时候他的排名啊就上升了不少，而原来排在前面的人呢则纷纷的掉队了。所以这种涨价类的分销啊，尽量不要第一个发，要选定一个比较中等的时间。毕竟这个新事项拿自己价值几十万的广告位来做分销，这个第一名的奖励呢还是有点意思的。在这种玩法下，头部的玩家他会疯狂厮杀。甚至呢，号召别人用自己的邀请链接来买课，然后自己发红包补贴买课的人。当然，你要把这个 ROI 啊算得很清楚，否则的话呢，很可能就是赔了夫人又折兵。还有一些批评者说啊，我光学这一堂课，我怎么就可能学会这个怎么做十万加文章呢？不过啊，新世界刷屏这件事儿确实让我们学到了一个制造十万加的真理，那就是勤奋。大家可以看一下。在课程上线短短的两到三个小时之内呢，多篇公众号就发布了拆解它的套路的一些文章，而且都获得了非常不错的阅读量和评价。那各位运营人员连早餐都没吃就在赶稿，可见大家的辛苦。到了下午的时候啊，文章越来越多，题材呢也越来越丰富。有人开始煽动公众情绪，比如说被新事项踢掉这篇文章已经达到了十万加的目标，而且呢他还成功的建立了所谓的叫韭菜群。自己呢，汇集了一波流量。所以啊，这件事提醒我们，不要只看到表面现象。你在背地抱怨的时候呢，有人在赚钱，有人在学习，有人还在边赚钱边学习，而且是默默无声的收割着流量。而这一切呢，都不是靠简单的对着屏幕看别人贩卖整理好给你的这个经验所能够轻易掌握的。所以啊，各位三节课屏幕前的小伙伴。请赶紧行动起来，投身到实践吧。本章小结：打造具有病毒性质的互联网产品，既是一门技术，需要通过大量测试与优化来提升病毒传播系数 K； 同时呢，又是一门艺术，可以通过铸造社交货币、诱因、情绪、公共性、使用价值和故事来增幅它的传播效果。